va a extender su mano a la persona que le quede a su lado para que bendiga su vida. Yo sé que ya nos dimos un abrazo, amén, pero bendiga la vida de esta persona. Usted no sabe cómo pasó la semana, a lo mejor fue buenísima, a lo mejor fue regular o a lo mejor fue muy mala. Así que bendiga la vida de esta persona, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, de mi amigo en esta mañana. Te pido de manera especial una bendición para su vida. Bendice su entrada, su salida, su acostar, su levantar, su reposo. Bendice su familia, bendice su salud, bendice sus finanzas y declaro sobre su vida que ningún arma en contra de él o de ella prosperará. Permite que salga de este lugar bendecido, con esperanza, con aliento y con nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. Gracias por él y por ella, por Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se puede sentar? Amén. Dios nos ha llamado a bendecir. Para eso hemos sido llamados, para bendecir. Capítulo 5, versículo 24 del libro de Génesis, dice la palabra del Señor. Y caminó Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice la Escritura. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios estamos viviendo tiempos que son difíciles cada noticia que escuchamos, cada cosa que vemos, nos hablan de que están ocurriendo muchos acontecimientos simultáneos y hay mucha gente que está en grande expectativa y hay gente que escucha muchas voces, desgraciadamente. Estaba, a mí me gusta eh, eh, ver los movimientos que hay porque desgraciadamente... Ciertamente la gente tiene comezón de oír y da su oído a tantas cosas y nosotros como pastores tenemos que estar pendientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Había una noticia eh, para este viernes 15 de que iba a haber un gran terremoto que iba a estremecer a Panamá y a 180 países más. Gente que supuestamente son gente espiritual que ayunan muchísimo, que oran muchísimo y que supuestamente tienen revelaciones de Dios cuando Dios le dice fechas específicas de cosas y acontecimientos que van a ocurrir. Hay otro acontecimiento que tiene fecha para el día 23 de octubre, que para esa fecha Cristo viene. Prepárese. Entonces, usted dice, ¿cómo es posible que la gente le dé oído a todas estas cosas y le den credibilidad. Hay mucha confusión, hay mucha gente que, que escucha esta, esta tipa de, de este tipo de profecía 
y se, se, se asustan muchísimo. Yo recuerdo que una vez habían dado una profecía para Puerto Rico de que venía un terremoto y terremotos van a haber siempre. Eh, y hubo gente, hubo una, una mujer en Mayagüez que se tiró de su edificio y se mató por esta profecía porque pensó que no podía soportar eso del terremoto. Así que, ¿cómo nosotros podemos identificar que una persona camina con Dios? Que una persona camina con Dios. ¿Y cómo nosotros, a nosotros mismos, podemos identificar si realmente yo camino con Dios? Amén, porque eso es importante, si yo camino con Dios. Esto es muy importante, amén. Sobre todo en este tiempo. Dice la Escritura en Génesis 5, versículo 24, que caminó Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así que hay unas evidencias de que tú caminas con Dios. Y dice en hebreo que antes de ser traspuesto, tuvo testimonio él y todos los demás de que él era un hombre que caminaba con Dios. Y nosotros nos confundimos porque a veces pensamos que una persona espiritual es una persona que habla mucha lengua, es una persona que está en largos ayunos, 40, 50, 60, y eso es bueno, todo eso es bueno, amén, no me malinterprete, pero la gente piensa que eso es lo que identifica. Y a veces cuando una persona está a tu lado y te dice, yo ayuné 60 días y Dios me dijo, entonces uno se pone como chiquitito, porque uno dice, yo no puedo ayunar 60 días, ¿verdad? Y uno piensa que lo que te está diciendo tiene credibilidad, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. ¿Amén? Ahora bien, vamos a identificar tres cosas bien importantes que pueden identificar que tú y yo caminamos realmente con Dios. Número uno, la mayor evidencia de que una persona camina con Dios es, la, es el amor. Esa es la mayor evidencia de que una persona camina con Dios es el amor. Yo estaba viendo un hombre que estaba diciendo que hay tres tipos de siervos en las iglesias. Número uno, están los esclavos. Esos son los que le sirven a Dios por miedo. ¿Amén? Esos son esclavos que le sirven a Dios por miedo. Cuando yo me convertí, tengo que ser bien honesta, para aquella época, que era una época tan legalista, al principio yo tenía mucho miedo a Dios. De verdad. Si no hago esto, Dios me va a talar. Porque así era que decían. Si me corto el pelo, Dios me va a talar. Si me corto la pollina, Dios me va a talar. Inclusive, para aquella época, y me convertí, me dejé hasta las piernas velludas porque si no Dios me iba a talar. Sí, pagamos un precio bien alto, pero fue así. Fue terrible y aquello no era que me gustara, pero me sujetaba. Amén. Pasaron los años y me daba tanta tristeza a veces que iba a predicar algunos lugares y se me acercaba, una vez se me acercó una jovencita y me dijo, pastora, quiero hablar con usted cuando termine. Yo le dije, sí. Y cuando salimos afuera, claro, estoy en una iglesia que no es mi iglesia, ¿verdad? Y yo no puedo allí establecer doctrinas ni nada de eso. Pero la jovencita se me acercó y me dijo, pastora, 
le quiero preguntar algo. Si Cristo viene, escúcheme, a mí me, me pusieron en disciplina. Y si Cristo viene, yo no sé si me voy a quedar. Y yo le dije, ¿pero por qué, hija? ¿Tú amas a Dios? Sí, lo amo con todo mi corazón. ¿Y cuál es el problema? Es que el pastor me puso en disciplina porque me corté la pollina. A usted le da gisa, pero ella estaba en quebranto. Sí, ella estaba en quebranto. Y entonces, claro, yo estoy en una iglesia que no era la mía. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Si Cristo viene, tú te vas con Él. ¿Y sabes qué? El que te cortes la pollina no es ningún pecado. Pero el que tú estés obedeciendo a tu pastor, eso trae grande galardón. Así que tranquila, te estoy hablando del tiempo del legalismo. ¿Ven? Así que nosotros pensamos que una persona ¿verdad? Que, que es espiritual, es aquella que habla mucha lengua y que danza mucho y todas esas cosas, como se acostumbraba anteriormente, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, por... Hemos ido creciendo y Dios nos ha ido llevando de gloria en gloria. Y a pesar de que aquellos tiempos fueron difíciles, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque Dios me, me enseñó la humildad, Dios me enseñó la obediencia. Amén. Y todas esas cosas son de bendición para nosotros. Ahora bien, el, el que le sirve a Dios por miedo es esclavo. Ese siervo es el esclavo. El segundo siervo es el que le sirve a Dios y se le llama jornalero. Ese le sirve a Dios por ganancia, por ganancia. Y usted va a decir, ¿hay siervos que sirven por ganancia? Sí, hay siervos que sirven por ganancia. Tristemente hay que decirlo y hay que corregir todas estas cosas y hay que hablar claro para que los ojos de la iglesia se abran. Cuando yo era pastora, y esto yo se lo he dicho otras veces, a veces yo quería invitar a alguien que viniera a predicar a mi iglesia o a cantar, ¿verdad? Porque se acostumbraba a eso, a cantar. Y habían cantantes, no famosos, ¿verdad? Porque en el Señor, pero bien conocidos y los invitaba. Y entonces ellos decían, sí, yo voy por una cuota. ¿Y cuánto es la cuota? Dos mil pesos. Yo decía, ese se cerró la puerta desde ya. Porque cuando me dice que tiene una cuota, ya con eso me puede cobrar 25 pesos y se la cierro. Porque la palabra de Dios no se vende. Los dones que Dios te da no se venden. La gracia de Dios no se vende. Amén. Y nosotros sabíamos bendecir grandemente a los que fueran a la casa. Así que no había que tener ninguna cuota. Pero hay gente que le sirve a Dios por ganancia y esos se llaman jornaleros pero el tercero es el que le sirve a Dios por amor y esos son los hijos ¿cuántos son los hijos aquí? esos son los hijos los hijos de Dios le sirven a Dios por amor ¿Amén? así que la mayor prueba la prueba que puede identificar a una persona de que esa persona tiene una fe genuina número uno es el amor, amén, es el amor. Ahora, ese amor que está dentro de ti, además de probar tu fe genuina, prueba que tú eres un discípulo de Dios, que tú eres un discípulo de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, el versículo 35, 
y dice la palabra del Señor el 13.35 en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros amén así que la gente va a saber que yo soy discípula o discípulo del Señor cuando yo puedo amar al hermano que está a mi lado y puedo amar al hermano que pertenece a otra congregación y puedo amar a un aquellos que son mis enemigos. Esa es una de las evidencias de que yo soy discípulo del Señor. La tercera prueba, no solamente la fe genuina, no solamente que soy discípulo lo del Señor, sino también la prueba de que yo estoy viviendo una nueva vida en Cristo y que esta vida es una vida eterna. Amén. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y Primera de Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No es si te gusta, no es si te cae bien, es que lo tienes que amar. Porque si no lo amas, entonces estás muerto. Entonces estás muerto. La evidencia y la prueba de que estoy vivo y estoy vivo en el Señor es que tengo la capacidad de amar a mi hermano. Mire, esto es tan serio que dice la Escritura que el que no ama a su hermano, escuche esto, es peor que un homicida. Eso está fuerte, ¿verdad? Eso está fuerte. Así que yo tengo que amar. Así que la, la prueba y la evidencia mayor de que soy hijo de Dios, que soy discípulo de Dios, que estoy lleno de vida, es que tengo la capacidad de amar. Y la tercera es que yo puedo saber que tengo el Espíritu de Dios en mí porque amo. En Primera de Pedro, <coughs> gloria a Dios, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que yo tengo la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí porque tengo la capacidad de amar a los hermanos, a mí. Y hay hermanos que son amados tan fáciles de amar, pero hay otros hermanos que son tan difíciles de amar, pero tengo que amarlos, amén, los tengo que amar. Tiene que, que permanecer ese vínculo sin que se rompa. Una de las cosas que identifica a la iglesia en el Antiguo Testamento es el tabernáculo. Y el tabernáculo fue formado por distintas cortinas, ¿verdad? En forma cuadrada, una cortina iba agarrada de la otra, una cortina iba agarrada de la otra. Pero esas cortinas representan la iglesia del Señor y todas iban agarradas unas de otras. Y había algo peculiar, las entrelazaban de una manera que cuando una de las cortinas se desprendía, porque eso pasa y en las casas nos pasa también, 
una cortina se desprendía que se bajaba así, como estaban tan agarradas unas de otras, cuando esa cortina se quería bajar para caerse al suelo, nunca se podía caer, porque la cortina de la derecha y la cortina de la izquierda la sostenían. Y eso representa a la iglesia del Señor. Nos tenemos que amar de tal manera que cuando yo vea que un hermano va a caer, ahí yo voy a estar para sostenerlo. Y no vas a caer, aleluya, porque te voy a sostener. Así que la mayor prueba y la mayor evidencia de que yo ando con Dios es porque tengo la capacidad de amar a todos los que están a mi alrededor. La segunda prueba es que yo ando en luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Quiere decir que yo no puedo estar debajo de la mesa, tengo que estar encima para alumbrar a todos los que están a mi alrededor. Y si yo ando en luz, también ando en justicia. Quiere decir que tengo que aborrecer todo lo que es injusto y todo lo que es tiniebla, porque Dios me dio la capacidad de andar en luz. No hago nada en oculto, no hago nada de espaldas, Aleluya, no hago nada que pueda perjudicar a nadie aunque no me estén viendo, nadie me tiene que estar viendo, Dios siempre me ve, amén. Mi vida está desnuda delante de sus ojos y no hay manera de que yo me pueda esconder de su presencia, yo me podré esconder de todos ustedes pero de Dios nunca me puedo esconder, nunca, amén. Y, y a veces uno piensa que si se puede disfrazar, ¿verdad? no lo van a conocer mucho, mire yo siempre ando bien, Trato de andar cuando salgo de casa, eh, pues bien puesta, presentable, ¿verdad? Presentable, siempre me ha gustado ser así, andar presentable. Pero yo recuerdo que yo un día estaba pintando la casa y entonces estaba toda manchada de, de, de pintura y estaba, mire, toda sucia, bien sucia. Y de momento se me acabó la pintura y yo tenía que ir a, a buscar más pintura. Y yo dije, yo no voy a meter a bañar para, para, para vestirme, para, para ir a comprar una pintura. Eso no es nada. Yo, yo me voy así, no importa. Y entonces yo cogí y, y, y dije, me voy. Y agarré una gorra y me la puse. Y agarré unas gafas y me las puse. Y cuando voy para el mall, que voy entrando porque iba a comprar la pintura, no hago más que entrar y voy casi de espalda. Me dice, pastora Grisel. Y yo dije, ay, me conocieron, ¿cómo es posible? Me conocieron. Porque nosotros somos luz y no hay tinieblas en ti. Amén. No hay manera de que te ocultes, no hay manera de que te escondas, no hay manera de que no se entere nadie de lo que estás haciendo. Tenemos que vivir en luz y andar en justicia. Así que lo primero es andar en amor. Y lo segundo es andar en justicia. Hoy no voy a ser muy extensa. Lo tercero, que te describe como que eres hijo de Dios y como que verdaderamente le sirves a Dios y caminas con Él. Lo tercero es que tienes que andar sabiamente. Cuando la Escritura dice que tenemos que andar sabiamente, la palabra habla de que nuestro andar, nuestro caminar, tiene que ser un caminar y andar que estás mirando atentamente y diligentemente 
todo lo que está pasando a tu alrededor. Tienes que andar diligentemente. Y andar diligentemente es andar atentamente. Y si ando atentamente, para andar atentamente tengo que andar con los ojos bien abiertos. Tengo que andar con los ojos bien abiertos, pendiente, mirando a mi alrededor. ¿Qué voy a mirar? ¿Qué voy a mirar a mi alrededor? Número uno, tengo que mirar la necesidad de los que están a mi alrededor. Y mis ojos tienen que estar bien abiertos para yo poder ver quién anda en necesidad. Mire, hace muchos años D. L. Moody, uno de los predicadores más extraordinarios que ha habido sobre la faz de la tierra, un hombre que Dios usó poderosamente para predicar el Evangelio. Este hombre era, era mucho con demasiado. D. L. Moody tuvo hasta una escuela y allí él enseñaba a los demás discípulos a cómo predicar. Y mire cómo él les enseñaba. Él mandaba a todos esos muchachos a predicar. Los enviaba a predicar. ¿Cuántos les gusta aquí predicar? Levante la mano. ¿O sienten llamado para predicar? Levántela. Muy bien. Él cogía ese grupo. ¿Tú quieres predicar? Sí. Pues te voy a enviar a predicar, le decía Moody. Y los enviaba. Y entonces cuando regresaba la, los muchachos, los sentaba. Y los iba llamando uno por uno. Y le decía... ¿Predicaste? Sí. ¿Alguien se enojó? No. ¿Alguien lloró? No. Tú no sabes predicar, vete. <risa> Porque cuando tú predicas tiene que pasar algo. O la gente se enoja o la gente llora. Amén. Y así los iba pasando uno por uno. Este hombre era bien famoso y cuando él iba a predicar a los lugares, los lugares se llenaban para aquella época. Le estoy hablando para el 1800. Y él, Moody, iba a dar una campaña en una ciudad, en una de las iglesias más importantes de la ciudad. Y estaba todo bien preparado, como nosotros organizamos todos cuando va a venir un invitado de esos, ¿verdad? Que, que todo el mundo quiere escuchar y se ponen masillas y todo. Y estaba el evento bien formado y estaban todos los ujieres y estaba todo el mundo organizando. Y de momento, tempranito, entró un niño a la iglesia. Y ese niño estaba todo sucio, estaba andrajoso, sus pies los traía descalzo y el nene entró por la iglesia, más o menos un niño de 10 años, entró por la iglesia y siguió caminando por el pasillo y se sentó en la fila del frente y se sentó ahí. Y se quedó ahí sentadito y estaban en la iglesia organizándolo todo hasta que de momento uno de los ujieres se da cuenta que ese niño descalzo y todo sucio estaba sentado en la silla del frente. Y ese amado hermano pensó que como venía un predicador tan famoso, aquel niño sentado allí, aquello era una mala impresión. Entonces fue a donde el niño y lo tomó de la manita y le dijo, tú no puedes estar ahí. Y él le dijo, pero ¿por qué? Le dijo, no, no puedes estar ahí. Pero es que yo quiero ver a Moody, le dijo el nene. Y, ella, y él le dijo, no, pero aquí tú no puedes estar, y, tú no, y menos al frente. Es más, tú, tú tienes que quedarte afuera, si es que tú lo quieres escuchar, pero aquí dentro de la iglesia no puedes estar. Y tomó el niño de la mano y lo sacó, lo sacó fuera de la iglesia. Y entonces, escuche esto, el nene había ido a la iglesia 
porque su mamá estaba gravemente enferma y él había escuchado, había oído que ese predicador era bien famoso y que cuando oraba por las personas, la gente se sanaba. Por eso el nene estaba en la iglesia. Entonces lo echaron afuera y cuando lo echaron afuera, el ujiol le dijo, vete, 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 muchacho, no tienes que andar por aquí, vete. Y el ujiol se fue para dentro de la iglesia, pero el nene se quedó en las escaleras de la iglesia y se sentó allí. Se sentó en las escaleras. Si me siento después no me puedo levantar. Usted me ve aquí yo pensando, ¿me siento o no me siento? No me siento, mejor piense que me senté, porque después no me puedo levantar. Tengo que llamar a Tony para que me levante. Y entonces el nene se sentó en las escaleras y se quedó allí. Y la iglesia comenzó a llenarse, comenzó a llenarse, comenzó a llenarse, comenzó a llenarse, hasta que se llenó repleto. Y se llenaron todos, todas las sillas, todo estaba lleno y Moody no había llegado. De momento, el predicador Moody llega en su carro, el carro lo deja frente a la iglesia y él se baja. Y cuando Moody se baja, él va entrando, va entrando a la iglesia. Por eso es que el que camina sabiamente anda con los ojos bien abiertos para poder reconocer la necesidad del que está a tu lado. Porque nosotros andamos a veces tan ligeritos que ni siquiera percibimos la necesidad del que está al lado mío. Eso es terrible, eso es triste, eso es duro. Nuestra iglesia, y aquí hago un paréntesis, que era una iglesia grande, a veces venían muchos concilios para hacer congresos en nuestra congregación y se les cedían las facilidades. Y yo recuerdo, y esto lo recuerdo con mucha tristeza, de una convención que hubo de pastores, y no voy a decir de qué es congregación, que vinieron a tener su actividad de todo el pastorado de todas las iglesias de Puerto Rico. Y allí estuvieron. ¿Y sabes qué? Uno de esos pastores había perdido a su hijo. Su hijo había muerto en un accidente. Y él estaba detrás del carro de su hijo. Y vio cuando ese carro se incendió. Y él no pudo hacer nada. Y ese hombre estaba pasando por una depresión tan severa y nadie se había dado cuenta. Ese pastor, le estoy contando algo que sé de lo que le estoy hablando, ese pastor fue a ese congreso de todos los pastores, estuvo todo ese fin de semana en la iglesia, estaba en una depresión tan severa, nadie se dio cuenta y el día después de haber ido a la convención se ahorcó. Se quitó la vida. Esas cosas las juzga Dios, no yo. Porque Dios es el único que conoce el corazón de la persona, ¿verdad? Y qué está pasando ahí y qué situación. Pero qué cosa tan terrible que pudo estar al lado de compañeros de milicia y ellos no pudieron percibir lo que había dentro de ese hombre. Eso es triste. Por eso, para tú saber si caminas con Dios, tienes que saber si tus ojos están abiertos, bien abiertos a la necesidad del que está al lado tuyo. Moody entró por aquella iglesia, subió las escaleras y cuando iba caminando, el nene no sabía que era Moody, él iba caminando, de momento se detuvo y vio al nene 
Y cuando vio al nene, fue a donde el nene y se sentó al lado de él y le dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Y el nene le dijo, es que a mí me dijeron que esta noche para esta iglesia viene un predicador famoso que se llama Moody. Y él le dijo, sí, un predicador famoso. Sí, un predicador famoso que se llama Moody. Ah, ¿y, y qué pasó? ¿Y, qué, ¿Y por qué tú estás aquí? Pues yo estoy aquí porque yo quiero hablar con él. Ajá, ¿para qué? Es que mi mamá está gravemente enferma. Y a mí me dijeron que él ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Y él le dijo, ah, ok. Y por eso tú viniste hasta... ¿Y por qué tú no entraste? Y el nene le dice, yo entré y llegué antes de que viniera toda la gente. Yo entré, pero yo estaba allí sentado y me sacaron. Y Moody le dijo, ah, ah ok. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa contigo. Todos los niños se fueron porque están en la escuela bíblica. Voy a hacer algo contigo. Moody lo tomó de la mano y le dijo, vamos a entrar a la iglesia. Y el nene le dijo, no, 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 porque mire, no tengo zapatos y yo estoy sucio. Y él le dijo, no importa, vente conmigo, vas a entrar conmigo a la iglesia. Y cogió al niño de la mano y se lo llevó por todo el pasillo y lo subió al púlpito con él y lo sentó y le dijo quédate ahí que ahora yo voy a predicar y el nene lo mira y le dice yo soy Moody yo soy Moody quédate ahí sentado que cuando yo termine de predicar yo voy a orar por tu mamá y sabes qué Dios la va a sanar Terminó de predicar Moody, fue a donde el niño y le dije, ahora voy a orar por tu mamá. ¿Qué enfermedad tiene ella? Lo tomó de las manitas, oró con él por su mamá y le dijo, cuando llegues a casa, tu mamá va a estar sana porque Dios va a hacer el milagro. Después de eso, lo abrazó y le dijo, nos vemos, acuérdate siempre de mí, ora por mí y acuérdate que yo soy Moody que te amo, pero hay uno que te ama más y se llama Jesucristo. Cuando el nene llegó a la casa, la mamá ya estaba en pie y estaba sana. Como yo sé que alguien camina con Dios, porque esa persona camina diligentemente con los ojos bien abiertos, bien abiertos a la necesidad del que está a su lado. Número dos, si camino sabiamente, ando con los ojos bien abiertos a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque nosotros no la podamos entender. Porque no todo lo que hace Dios lo entendemos no, no todo lo vamos a entender hay gente que le quiere encontrar explicación a todo y no es así hay cosas que nunca vamos a entender y la gente dice pues pastora cuando llegue al cielo las entiendo, mira cuando llegues al cielo ni te van a importar 
Así que olvídate de eso. Pero hay que estar atento a la voluntad de Dios porque hay cosas que en el caminar te pueden confundir. Me explico. Cuando Dios se iba a llevar al que fue mi esposo a su presencia, Dios me habló a mí y me dijo, me lo voy a llevar a mí. Y todo el mundo estaba orando para que, para que Dios hiciera un milagro en él. Pero Dios me había dicho a mí que se lo iba a llevar. Cuando mi hija cayó enferma de cáncer, todo el mundo estaba orando para que Dios la sanara. Escúchame, escúchame. Y a mi esposo y a mi hija, yo quería que Dios lo sanara. Y yo oraba, y oraba con fe, y, a, y oraba con fuerza. Pero un día, cuando yo salgo de la casa de mi hija para ir a buscar una ropa, porque yo me quedé con ella todo el proceso, cuando voy de camino, escucho la voz de Dios que me dijo, ella, ella viene a mi presencia. Aquello, aquello me quebrantó, esa no era lo que yo quería escuchar, yo no quería que Dios me dijera eso, ¿ok? Pero cuando es que yo entro en una confusión grande, me habló Dios y yo conozco la voz de Dios, pero cuando entro en una confusión grande, cuando una persona de Florida, de Estados Unidos, me llama y me dice, Dios me dijo que va a sanar a tu hija. El Señor me dijo que la va a sanar, que la va a levantar y que su nombre va a ser glorificado. Y esta persona me llama, yo no la conozco, es una mujer de Dios, ora, hace una oración tremenda, hace una oración terrible. Ya Dios me había hablado. ¿Para dónde usted cree que yo me iba a alinear? ¿Eh? Yo conozco la voz de Dios y ya Dios me había hablado, pero mi corazón se inclinaba no a la voluntad de Dios, sino a mi voluntad a lo que yo quería escuchar. Entonces ella me dijo, cuando llegue van a pasar, ella me dio hasta fecha, van a pasar tantos días y cuando llegue el día tal, Dios va a sanar a tu hija. Yo entré en una batalla, yo entré en una batalla y cuando uno anda sabiamente, uno tiene los ojos bien abiertos a lo que es la voluntad de Dios, aunque no te guste. Y entonces fueron pasando los días, oiga, yo no sé ni cómo esa hermana consiguió mi teléfono, pero lo consiguió. Y me dice, hay una cadena de oración aquí en la Florida y estamos orando por su hija. Y Dios me habló, Dios me habló, me dijo ella. Y me dijo que la va a sanar. Entre lo que Dios le habló a ella y lo que Dios me habló a mí, había un abismo profundo, porque no era la misma palabra. Entonces, yo entré en confusión. Y le dije al Señor, Señor, no, no, no quiero faltar a tu voluntad. Dame fuerza. Esto fue lo que tú me dijiste. Y fueron unos días de batalla que ustedes no saben. La hermana me llamaba entre lapsos y, y me decía, Dios la va a sanar. Y entonces ella me decía, Dios la va a sanar. En mi espíritu yo sabía que Dios me había hablado y me, de, me había dicho que iba a su presencia. Entonces, lo que mis ojos veían era todo contrario a lo que la hermana me decía. 
¿Okay? Porque mi hija se fue deteriorando, se puso bien flaquita, se le cerraron los ojos por los tumores, la boca se le llenó de tumores, él empezó esos tumores a, a, a romperse y a desangrarse, aquello era tremendo y entonces yo en esa batalla, en esa batalla, en esa batalla, al fin de todo se cumplió lo que Dios me había dicho a mí, mi hija partió a su presencia y el día que la hermana me llamó me dice te estoy llamando porque hoy es el día que tu hija se va a levantar ¿cómo está ella? y yo le digo ya ella partió a la presencia del Señor y ya la enterramos y le dije pero gracias por tus oraciones te agradezco que hayas estado orando por ella se cumplió la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te bendiga. Porque yo sé que en el corazón de esta mujer no había maldad. Había la buena voluntad de que Dios la sanara y Dios podía sanarla, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era otra. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque estamos viviendo días malos, difíciles, y usted puede dar oído a muchas voces que no son la voz de Dios. Dios es bueno y sigue siendo bueno hasta el fin. Él se llevó a mi hija a su presencia, cumplió lo que me había dicho y ¿sabes qué? Me dio la fuerza, me dio el valor, me dio la paz para pasar el proceso y estoy aquí de pie. Así que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lo que te quiero decir es que tenemos que estar bien atentos a lo que es la voluntad de Dios porque nos podemos confundir, amén, nos podemos confundir y aunque tú seas pastor y seas el ministro más conocido, no puedes confundir y yo he visto a Dios haciendo milagros extraordinarios, lo hizo en esa mi hija que partió a la presencia del Señor cuando nació, amén, pero a los cuarenta y pico de años era la voluntad de Dios llevársela a su presencia, ¿ok? Y es tan lindo cantar, somos tuyos, Señor, todo lo que tengo es tuyo, lo que tengo te lo doy, lo que tú me pidas te lo doy, pero cuando te lo piden no lo quieres soltar. Porque todo es tuyo, Dios, pero no es verdad. Porque cantarlo es fácil, pero vivirlo no es lo mismo. Y a veces vivimos como tan, ah, en una nube por ahí, Ah, esto es la vida esto es la vida esta es la vida de los siervos de Dios aleluya y la salvación es gratis pero el discipulado cuesta y no todos están dispuestos a pagar el precio así que tengo que andar bien atento a la voluntad de Dios y por último tengo que andar con los ojos bien abiertos pero bien abiertos a las señales de los tiempos a las señales de los tiempos escúchame aún aquellos que no le sirven a Dios que son impíos y que viven de espaldas a Dios y que Dios no está en su noticia con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor la gente ha comenzado a decir estamos viviendo tiempos apocalípticos lo que hubo en Libia fue algo apocalíptico lo que pasó en Marruecos es algo apocalíptico. Lo que está pasando en Haití es algo apocalíptico. 
Que eso es un disparate porque el apocalipsis lo que significa es revelación. Eso es lo que significa apocalipsis, revelación. Todo lo que se está moviendo. ¿Se acuerdan la profecía que dijo Joshua que estos 10 años van a ser los mejores años y serán los peores años? Amén. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Cuándo Dios nos va a llamar? Yo no sé. ¿Cuándo la trompeta va a sonar? Tampoco sé. Yo sé que el 23 no va a sonar, 23 de octubre. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero tengo que decirte que mis ojos están abiertos. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y los tiempos y las sazones nos dicen que la venida del Señor, que el arrebatamiento de la iglesia está por suceder. Y a mí no me importa dónde yo esté, yo lo que quiero es irme. Puede estar durmiendo, puede estar trabajando, puede venir el terremoto, puede venir la guerra, puede venir lo que venga. Lo importante es irnos, irnos con Él. Nosotros no somos de aquí. Están hablando de los alienígenas, que si vienen, que si las naves, que si nos van a atacar, que si van a descender. Ey, ¡Qué ignorantes! Si los únicos extraterrestres somos nosotros. Si los únicos extraterrestres somos nosotros, pastora, ¿por qué? Porque el Señor dijo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Te pido que los guardes del mundo. No, no, no los quites del mundo. Guárdalos de la maldad. Aleluya. Los únicos extraterrestres somos nosotros, porque estamos aquí. No, no somos de aquí. Pues entonces, ¿dónde somos? Extraterrestres. Todo nos dice que la venida del Señor está a la puerta y nuestros ojos bien abiertos. Y cada vez que suceda algo terrible en el mundo, no te asustes, no te llenes de miedo. Está sucediendo esto y está sucediendo aquello. Señor, tú estás cerca. Señor, tú estás cerca. Señor, tú estás cerca. Cuando yo oro, yo digo, Señor, está sucediendo esto en tal lugar. Maranata, ven, Señor Jesús. Sucedió aquello, Maranata. Ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. Y el que ha de venir, vendrá. Estamos más cerca que antes de que los cielos se abran. Todas cuando somos jóvenes decimos lo mismo. Señor, no vengas hasta que no te cases, hasta que no me case. Señor, por favor, no vengas hasta que no me case. Eso lo dice mi nieta. Ay, Señor, no me... Ay, ay, ay abuela, en lo que me caso con Aciel. Y después que se casan dicen, ven, Señor Jesús. Ven, no te tardes. Tienes una sola vida. No vivas la vida como cualquiera la vive. No vivas la vida así. Haz una vida. Haz una vida. Cuando tú vayas caminando, andando, tomado de la mano del Señor, haz una vida. No vivas cualquier clase de vida. Camina con Dios. Anda con Dios. Y cada vez que vayas caminando, ve dejando una huella. Ve dejando una marca, ve dejando una señal. No vivas cualquier vida, haz una vida. 
deja huella, deja marca. Termino, Apocalipsis, capítulo 14. Aleluya. Escucha. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquellos que partieron, como mi hija, como Efraín, aleluya, se fueron, pero nunca los olvidaremos porque sus obras siguen con ellos, siguen marcando la tierra, siguen marcando el diseño de Dios, aunque no estén ya con nosotros. No vivas cualquier clase de vida. La vida es una sola. Esta que tienes ahora, no hay más ninguna. Y la vida que Dios te da es eterna, porque luego que Cristo venga se completarán unas cosas. Pero esta vida que tú tienes es la única Dice la palabra del Señor, es menester que el hombre viva una sola vez y su espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando yo era chiquita, el gran combo cantaba una canción y yo no estaba convertida todavía. Y había un gordo bien gordo que se llamaba, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, ese mismo Martín. Ah, hermano, usted es de mi época. Y Martín cantaba una canción, y yo me acuerdo de esa canción, que decía, y si no gencarnona, y si me quedo por allá. ¿Ah? Pues vengo a decirte en esta mañana que no vas a reencarnar nada. No tienes más que esta vida. Y tienes que decidir aquí y ahora dónde vas a pasar tu eternidad. Vamos a estar puestos de pie. Y en esta mañana, antes de hacer el segundo llamado, quiero hacer un primer llamado y preguntar si en medio nuestro hubiera alguien que está caminando por esta vida, pero todavía no anda caminando agarrado de la mano de Dios que todavía va caminando y dice algo me falta, algo me falta y yo vine esta mañana aquí porque algo me falta yo lo siento dentro de mi interior alguien que haya podido percibir que los días nos están anunciando que algo va a suceder que algo va a acontecer si hubiera alguien que todavía no tiene esa seguridad de que camina con Dios te voy a invitar a que allí donde estás levantes tu manita y diga yo quiero caminar con Dios yo necesito que Dios me tome de la mano yo necesito que Dios ordene unas cosas que tienen que ser ordenadas yo necesito tener la seguridad yo necesito tener la certeza de saber de dónde vine pero tener la certeza de saber hacia dónde voy el, el futuro para mí no puede ser incierto yo necesito guianza yo necesito dirección si hubiera alguien que en esta mañana 
le quiere dar su corazón a Jesús no hay nada más hermoso que yo te pueda ofrecer no hay nada más hermoso que haya pasado en mi vida que vivir tomada de la mano del Señor esa es la garantía de la fuerza esa es la garantía de la paz esa es la garantía en el día malo esa es la garantía no hay otra no hay otra los hombres se han inventado muchas cosas pero no hay otra si hubiera alguien levante su manita allí donde está y diga yo necesito a Jesús necesito Dios te bendiga Qué bueno Dios te bendiga Dios es bueno Dios es bueno con amor eterno te he amado por tanto he prolongado mi misericordia sobre tu vida así es el amor de Dios habrá alguien más que la quiera acompañar y que diga yo me quiero meter ahí o estarás pensando habrá reencarnación no la hay esta es tu única vida la única la única habrá alguien más para Jesús que diga yo lo necesito alguien más oye tú dices ¿por qué insiste tanto? porque yo creo que no hay una pregunta más importante sobre la faz de la tierra de que tú tengas la seguridad de dónde vas a pasar la eternidad mira no hay nada más importante nada bendecimos la vida de esta joven le pedimos al Señor que la lave con su sangre preciosa que escriba su nombre en el libro de la vida que la tome de la mano derecha y que la ayude a vivir conforme a su consejo y que nunca nunca la suelte y que ella nunca se suelte de su mano hasta que los cielos se abran o hasta que ella vaya a su presencia Bendecimos su vida con toda clase de bendición y revocamos toda palabra de maldición que haya venido sobre ella. Entra la novedad de vida y que así como le dijiste a saqueo, le digas a ella en esta tarde, hija, hoy la salvación ha entrado a tu casa. Gracias. Segundo llamado. Y todos con los ojitos cerrados. Le debemos de preguntar a Dios, Señor, yo estoy dando evidencias de que yo camino contigo. Realmente, Señor, estoy andando en amor. De verdad estoy andando en amor puedo amar a los hermanos me puedo llamar tu discípulo puedo mostrar no con palabras sino con la vivencia con mi forma de vivir le puedo mostrar a otros que el amor tuyo está en mi vida podrán otros ver la luz de Cristo a través de mí alguien la podrá ver podrá alguien ver la luz de Cristo en mi vida Señor, andaré yo con los ojos bien atentos. Podré ver la necesidad del que está a mi lado. Señor, podré 
yo ver y entender cuál es tu voluntad para mi vida Señor tendré los ojos bien abiertos a los tiempos que nos ha tocado vivir Padre sabes que en esta mañana reconozco que esta es mi única vida y quiero quiero caminar tomado de tu mano pero quiero caminar marcando en mi caminar dejando huellas estableciendo huellas en el camino para que otros puedan seguirlas como siguieron las del apóstol Pablo las de Pedro Señor y que cuando me vaya a tu presencia la gente recuerde con alegría con gozo con amor que yo marqué el camino de muchos en esta vida si tú quieres dejar huella te voy a pedir que pases al frente y le digas Señor yo quiero yo quiero yo quiero marcar yo quiero marcar aleluya y si no estoy marcando ayúdame ayúdame a marcar ayúdame que donde quiera que me mueva el olor de Cristo vaya conmigo que donde quiera que me mueva la luz de Cristo pueda brillar que donde quiera que camine pueda dejar una huella una huella para próximas generaciones para los que vienen detrás de mí una huella, una marca Ay, yo no, no yo no, yo no quiero yo no quiero ser como, como decía el poeta Amado Nervo pasas por mi vida sin saber qué pasaste pero cómo que pasarás por la vida sin saber qué pasaste si esa es la única vida que tienes la única, no hay otra esta vida maravillosa que Dios te dio para darte la bendición de que lo pudieras conocer y hay gente que se te para al lado y no sabes que tú tienes pero saben que tú tienes algo yo estaba en Venezuela y estábamos evangelizando nosotros tenemos iglesia allá y entonces empezó a llover y yo me metí en un huequito de un negocio que estaba cerrado y me metí ahí y no me había dado cuenta de que detrás de mí habían dos borrachos y yo me metí y cuando me di cuenta me di cuenta porque los borrachos empezaron a decir ¡qué rico usted huele! cuando yo miro para atrás veo aquellos dos borrachos allí ¡qué rico usted huele! volvió a decirme por segunda vez y por tercera vez dijeron ¡pero qué rico usted huele! Y me viré para atrás y le dije, ¿huelo rico? Me dijeron, sí. Yo le dije, huelo a Cristo. Huelo a Cristo. Yo le dije, ¿te gusta el olor? Pues cambia el olor que tú tienes de ron y cerveza por Cristo. <risa> para que huelas bien gente que a veces llega a un lugar 
Y tú no has abierto ni la boca y te han dicho, tú eres creyente. Y como ellos saben, es que hay una luz. Hay una luz. Oye, una luz que tú mismo ni te la ves, pero la tienes. Está esa luz. Levanta tus manitas ahí al cielo. Y vamos a decirle al Señor, Señor, te pido que me ayudes. Gracias por esta vida que me has dado. No quiero pasar por ella con indiferencia. Te doy gracias por mi vida. Estoy aquí en la tierra. No me has llevado a tu presencia porque todavía hay cosas que tengo que hacer. Hay huellas que tengo que dejar. Hay gente que tengo que marcar. Ayúdame Dios. Ayúdame a andar con diligencia. Ayúdame a andar con los ojos bien abiertos a la necesidad del que está a mi lado. Ayúdame a andar con los ojos bien abiertos a tu voluntad. Y ayúdame a andar con los ojos bien abiertos a los tiempos que nos ha tocado vivir. Creo firmemente Dios que tu presencia estará sobre mi vida. Y yo no soy cualquier cosa caminando por esta tierra. Yo soy un hijo de Dios. Señor, ayúdame a serte fiel hasta que me llames a tu presencia. Gracias. Que las próximas generaciones nos recuerden como gente diferente, gente que marcó la tierra y que aún después de haberse ido, sus obras siguen hablando de ellos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Dale un abrazo al que está a tu lado y dile, comienza a dejar huellas que marquen esta vida. Dios les bendiga la paz del Señor en vuestros corazones.